0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Vem Que Tem. Eu sou Pedro Moura. Pra quem não me conhece, eu sou estudante universitário na Argentina. Vivo aqui desde 2017. Na edição passada, eu deixei de me apresentar direito por estar tá nervoso. <risos> Vivo na cidade de Rosário desde 2017. E eu resolvi fazer esse podcast relacionado ao movimento LGBT e a importância que tem isso na minha vida. O que eu vejo que é importante o que é relevante, as coisas que eu aprendi e venho aprendendo, porque a desconstrução é constante. E eu acho que isso é algo que deve perpetuar sobre tudo o que vivemos. Então, se você aí no meio sente que está um pouco perdido nesse universo, ou se tem dúvidas sobre... Qualquer coisa que diz respeito à sexualidade, gênero... Siga lá no Instagram, arroba podcast, vem que tem. E lá você pode mandar qualquer pergunta que eu estarei respondendo aqui mesmo. É, tem um espaço aqui no, no programa que é só pra isso. E o título de hoje eu escolhi com a ideia que talvez você nem seja por dentro. Mas como esse podcast também leva cultura pra esse povo... Vamos lá. Você é fã de Harry Potter? Aquela louca, né? Já começa assim. Mas independente se você é fã de Harry Potter da saga do bruxo mais conhecido desse planeta Terra ou não, é possível que você já tenha ouvido falar. Há exatamente um mês atrás, em pleno mundo pegando fogo... <risos> brincadeira, não era isso que eu ia falar. Há um mês atrás, no mês da visibilidade LGBT+, e manifestações mundiais antirracistas, a escritora dos livros da saga de Harry Potter, a J.K. Rowling, uma frequentadora <risos> assídua do Twitter, decidiu expôs sua opinião sobre uma matéria que trazia a seguinte mensagem pessoas que menstruam e criticou essa expressão supondo que as mulheres eram as que podiam explicar sobre o tema já que elas menstruam mas a matéria ela não sabia a matéria tinha um, um ponto de vista inclusivo ou até sabia mesmo e que para você que ouviu a primeira edição desse podcast já sabe que identidade de gênero ela é voltada para a pessoa, para si, para si mesma, de como a pessoa se enxerga no mundo, de como ela se identifica, vai saber que homens trans nasceram com uma vagina e por isso menstruam, além de pessoas não binárias também, que também nasceram com a vagina, mas não se identifica com o sexo biológico, mas que isso não impede de, de que elas menstruem. Aí você vai poder notar que os comentários assim, eles abrem espaço para discriminação, a violência, repúdio e nos piores casos mortes de pessoas trans e ainda bem que o ator Daniel Radcliffe, Radcliffe se manifestou em defesa da população trans reiterando que as mulheres trans são também mulheres, são elas são mulheres e qualquer coisa que diga o contrário vai estar apagando a identidade e dignidade dessas pessoas. Murro na né? Lord Voldemort. E além dele, também saiu em defesa a sensatíssima, a maravilhosa Emma Watson. A eterna Hermione Granger. A bruxa que era metade bruxa e metade trouxa. Trouxa, pra quem não sabe, é o termo que falava pra pessoa que nascia metade bruxo e metade trouxa. É, metade humano. Aliás, trouxa? Não. Trouxa era quem não nascia bruxo. Então a pessoa era metade trouxa e metade bruxa. E ela lutava do lado de Harry Potter, combatendo as forças do mal. E, inclusive repercutiu entre os fãs da saga, claro que virou meme, né? No Brasil, no mundo inteiro também, o brasileiro precisa do meme pra existir praticamente. E estavam tuitando que a escritora já não era mais a JK sim a Emma Watson. E até uma foto com a Shakira, o Ron e a Hermione. Onde a Shakira era a autora. <risos> o povo não deixa passar batido. E nem deve mesmo, viu? Falando de Harry Potter, me remeteu à minha infância. Você sabia que a sexualidade vem se desenvolvendo desde criança, né? Não? Ah, então pasme. Desde que nascemos. Pois é. O nosso querido Freud, ele explica que desde que tomamos o leite do peito para amamentar começa o desenvolvimento da sexualidade, o prazer em botar o peito na boca pra tomar o leite materno, mas sem, sem conotação erótica, tá? Pelo amor de Deus aqui, não, não tem conotação erótica, não vai, daqui a pouco vai dizer que o bebê tem, sente prazer sexual, não, não é isso. Ainda sobre infância e representatividade, eu sempre gostei de ver desenho, você também gostava de ver desenho, anime, alguma coisa assim? E eu via personagens como Perna Longa, Pica-Pau, assim. Eu sou velho mesmo. Mentira, eu tenho 23 anos. Mas enfim, tinha uns episódios vestindo de mulher e eu achava muita, muita graça, porque era uma feminilidade que eu achava aquilo super massa, super fora do comum comparado com minha criação arcaica, patriarcado, bem. Forte. Conservadorismo foi uma das coisas que eu relutei. Mas enfim, você também via isso quando, quando assistia uma série ou um, um desenho. Um, um desenho animado, um anime. Ou assiste ainda, né? Eu também assisto, meu filho. Eu sou, eu sou viciado em desenho animado, em anime, coisas bem em Japão. E em anime eu também era viciado em Naruto. E tinha um personagem lá chamado Sai que ele era uma figura mais enigmática, que eu não tinha, que ele não tinha uma atração pelas ninjas mulheres, né? Que para quem não sabe, Naruto é um mundo ninja, shinobi. <risos> e também ele não tinha atração pelos ninjas homens. Então ficava, apesar do personagem ser muito chato, eu achava que ele era super diferente também. Ele usava um cropped de maravilhoso. E hoje os desenhos e animações já trazem também essa, essa coisa de representatividade um pouco mais escancarada. Não era tão escondida assim. Alguns do Cartoon Network, como A Hora da Aventura, tem aquela, aquela menina gótica lá que se apaixona pela princesa Jujuba. <risos> Na Nickelodeon tem o Bob Esponja, que inclusive no mês passado foi anunciado que ele era LGBT, assim como outros desenhos do, da Nick eu achei maravilhoso isso. Hoje eu sinto que as crianças, adolescentes, da geração mais nova... Ao mesmo tempo que tem muita informação, muita possibilidade... Muita informação não. Muita possibilidade de entrar em contato com a informação. Não tem quem as guie pra buscar algo realmente informativo na web, na rede. Meu Deus, eu tô usando um vocabulário bem diverso aqui. Mas enfim. Aquela época... Não era tão fácil ter um acesso à internet. Não tinha uma internet acessível. Não tinha smartphone com todas as ferramentas de hoje. Não tinha... Eu acho que nem tinha o Google naquela época. Será que tinha? Nem lembro. Não lembro. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar à fase da escola. O que é a escola, né? É onde a maioria das crianças aprendem a socializar. E com a socialização vem também o desenvolvimento da sexualidade. Óbvio, tá sempre acompanhando, marcando presença. É na escola que nós aprendemos que o sistema educacional do nosso país é bastante conservador. A gente aprende o que eles querem. Ah, mas como assim, Pedro? Como assim? Deixa, deixa eu te comentar uma coisa aqui. É, você só vai aprender isso, talvez, sei lá quando. Mas não é algo que você aprende na escola. Vou te dar uma aulinha rápida de história, que é, começa assim. Na Idade Média, aqui vai fazer uma voz, mas não tem nada a ver. Na Idade Média, se reprimia muito o sexo por manutenção do que, dos bens da família que vendia as, suas, a, as garotas para famílias que tinham uma condição melhor, uma, uma condição financeira, tinha bens. E detalhe também, a Igreja Católica nessa época, ela proibiu que os padres pudessem casar para que os bens da igreja não fossem diluídos através dos tempos nas famílias dos padres que eles tinham. É, pulando aqui o, o, a idade, agora em paridade moderna, no período vitoriano, havia uma, uma repressão do sexo que a sociedade vivia, a religião, e tinham que concentrar a propriedade. O que é a propriedade? Os bens. Mas hoje, com a propriedade já concentrada, não precisa mais conter os comportamentos sexuais. E por isso, nós temos a libertação, a liberação da sexualidade. Os estudos comportamentais, como tinha dito Freud, que foi um deles. É... Mas que, que já tem isso a ver com o que a gente estuda na escola? Aí é que tá. Até hoje, pelo fato que se demorou muito para que a sexualidade deixasse de ser reprimida, as questões como a educação sexual, ela é interditada até hoje nas escolas públicas, porque o governo, o governo conservador, toda aquela, aquela chapa na Câmara, na, a, enfim, a igreja ela ainda está muito presente, a igreja evangélica, a igreja católica, a igreja católica hoje em dia ela tá um pouco mais flexível, como eu tinha dito no episódio anterior, tem religiosos, estudiosos da bíblia que falam que muita parte desse, muita gente fala que é pecado ser gay, que é pecado ser assim, mas muita parte da, da bíblia ela foi traduzida errada. Ela ah, tem ali umas coisas. É, mas, enfim, a onde eu já tinha até me perdido do raciocínio, mas eu vi que a, a, o conservador, o conservadorismo, não aprova medidas de implementação de educação sexual integral. E o pior, com argumentos arcaicos de que é errado e que uma criança não tem que aprender isso na escola, que é muito cedo, que não tem idade, que não tem estrutura, que é errado, que é pecado, mas vou te dizer uma coisa, eu acho muito provável que você nunca, nem da escola, nem de casa, ouviu assuntos de sexo, mas aprendeu de alguma forma na rua, na internet, etc e tal, com amigos, e de um jeito muito superficial, muito equivocado. Por pessoas que não só não entendem sobre isso. Elas só sentem as coisas. E você vê como é a realidade no e crua. A realidade no e crua sempre... Vem de pessoas que têm o próprio, a própria visão sobre o mundo. Então nunca é algo educativo. Nunca é algo educativo. Mas hoje em dia já está mudando com... É, todo esse movimento LGBT que vem trazendo cada vez mais... Conscientização... Eu, enfim, eu acho que foi por isso também que eu quis é, trazer esse podcast aqui. No caso de escolas particulares, eu vou dizer... Tem pais que não se sentem confortáveis sabendo que o filho estava aprendendo... Estava aprendendo ali um, um, uma educação sexual na escola. Porque soa como se fosse algo negativo. E nem é. Nem é. É muito mais representativo quando vemos uma figura de autoridade capacitado para educar é, sobre algo que vai definir quem nós somos. Isso, isso é uma, uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande e é uma responsabilidade que se você comparar com a responsabilidade que o professor tem de ensinar as outras matérias, o que, que a gente aprende, isso que vai moldando no, a, a nós a nossa personalidade, é, é muito mais representativo capacitado para educar, né, sobre algo que vai definir quem somos e como nos comportamos durante toda a nossa vida. É um professor. Então, tirando tirando por mim, isso faria totalmente a diferença na minha vida, tanto nas questões pessoais como na luta contra o preconceito. Agora, vamos para o perguntas e respostas. <risos> Uma pergunta que eu achei pertinente e procurei meios de informação pra poder trazer a resposta que muita gente precisa entender é, muita muita pessoa, elas têm inclusive essa indagação essa pergunta, fica uma coisa marginalizada mas vamos lá que eu já tô dando muito spoiler não quero parecer rude, disse aqui mas por que trans e travestis são prostitutas? Eu confesso que quando eu vi essa pergunta, eu fiquei muito pensativo. Porque as pessoas, elas têm a ideia. É uma coisa muito institucional. É uma coisa muito... É, eu ia dizer uma coisa nada a ver aqui. Mas é, uma, é muito encrustado é na história das pessoas trans e travestis. Essa marginalidade, até mesmo dentro do movimento LGBTQIA+. É, são pessoas que sofrem uma opressão social maior mas eu vou ler um trecho aqui da fala da presidenta da Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil, o nome dela é Tatiane Aquino de Araújo, que fala sobre isso, ela fala exatamente sobre isso. Entre aspas. Principalmente quando falamos de pessoas trans, falamos, estamos falando de homens, mulheres, travestis e transexuais, a quem a sociedade não dá alternativa de sobrevivência que não as esquinas do país. Segundo ela, até mesmo da violência física que faz com que a expectativa de uma pessoa trans... Ah, pra você que não sabe que a pessoa trans tem uma expectativa de vida menor no Brasil, ela tem uma expectativa que esteja aí perto dos 35 anos de sobrevivência. É muito importante falar sobrevivência porque essas pessoas, elas não têm a oportunidade, elas estão elas marginalizadas... Em todas as esferas a qual me referi que o preconceito vai levar uma pessoa do, do, que faz parte da LGBT. O grupo, ele é vitimado pelo preconceito e pelo descaso social. Ainda ela disse aqui. É uma morte social que, quando não mata fisicamente, leva a nossa população a desfalecer aos poucos. As portas vão se fechando, disse Tatiane. Tatiane ao destacar a importância da escola e da compreensão familiar, principalmente durante a juventude. E eu acho que foi por isso que eu trouxe esse, esse tema de hoje, que exemplo é tudo, porque eu acho que se essas pessoas recebessem a educação adequada, se, ela, se elas pudessem ter o um mundo como uma pessoa heteronormativa tem, com todas as possibilidades, é, isso não aconteceria. É, nosso problema eu acho que foi uma fala dela aqui nosso problema não é sair do armário, é algo muito mais forte. Quando meu pai na minha infância, me obrigava a usar uma camisa de time de futebol e calção para ir no estádio, eu seguia forçada para não apanhar. Quando atingimos a adolescência é uma fase crucial. Isso costuma se manifestar de uma forma explosiva. Aí vem a incompreensão da sociedade, pois a escola não está preparada para nos receber e a família, muitas vezes, expulsa o jovem, os jovens de casa. Fechar. aspas. É, sobre essa fala dela, é uma coisa que está tão entroncada, que é uma coisa tão encrustada na sociedade, que isso, é, inclusive, foi o que gerou revolta na, na no Stonewall, Para quem não sabe o movimento LGBT, ele teve ali o, o, o ápice, o, a revolução por pessoas trans, negras que viviam reclusas naquele, naquele bar e a polícia com repressão foi lá e tentou fechar aquele lugar e aí isso gerou um tumulto um, uma manifestação e até hoje isso vem como uma memória fresca eu acho que a gente nunca pode esquecer de como isso serviu moldar os, os, os hábitos que as pessoas LGBT têm no Brasil. Inclusive, eu posso até estar tá trazendo aqui algo sobre Stonewall. Eu, eu acho que vou até trazer uma pessoa para entrevistar. Para ficar uma coisa mais dinâmica. Não ficar só eu falando. Porque eu, eu acho também que eu falando pode, pode ser que fique massivo. Pode ser que fique chato. Pode ser que fique qualquer coisa que você achar. Porque todo mundo gosta de reclamar também, né? É, eu gostaria de fazer, eu gostaria de falar também que essa vai ser a única pergunta, porque primeiro que foi a única pergunta que fizeram e foi a única pergunta existente <risos> e graças a Deus que foi uma pergunta muito interessante, uma pergunta que todo mundo tem tem que saber, tem que saber, todo mundo tem que saber dessa pergunta, todo mundo tem que saber dessa resposta, todo mundo tem que saber desse dado. Todo mundo tem que saber por que é tão importante a educação desde pequeno. A educação sexual desde pequeno. Para combater os preconceitos, para combater a desigualdade social em todos os aspectos. Social, moral, ético, trabalhista. As pessoas elas precisam de capacitação. Principalmente as pessoas transexuais, travestis que vivem em, em situação de rua, é, elas vivem na rua, a margem da sociedade. É assim, a margem da margem da sociedade. Então se você ouviu esse podcast até, até aqui, até agora, é, indica para sua mãe, seu pai, quem da família você achar que precisa, um amigo, uma amiga, que tem filho... É, isso é muito importante para que as pessoas saibam da importância em si. Saibam que é importante esse, essa destruição do preconceito. O preconceito ele precisa ser destruído, ele precisa ser tirado da instituição, tirado do Estado. Tem pessoas que estão fazendo isso hoje. É, essa foi a última parte do programa e eu queria também indicar... O hashtag lá no Instagram... Mães pela diversidade. Eu acho que é... Achei muito legal. Eu não conheci ainda. Já tinha ouvido falar. Mas não, não conheci... Os pro, alguns projetos. Inclusive elas têm um podcast. Então eu acho que vale a pena... Seguir. E ver lá o que, é que elas fazem. Eu acho que é muito importante também... A representatividade. Olha, eu vou falar aqui. Hein? Esse tema é muito bom de representatividade. Porque a gente sempre vê... O tema de mãe, mãe é uma figura que nos traz a representatividade no dia a dia, desde pequeno, desde de sempre e para sempre. Então, eu acho que a mãe, ela precisa estar aliada, ela precisa estar coligada com, com os projetos dos filhos do, como é que diz ela tem que estar ali a par da situação o, sempre que preciso e é muito importante para que as pessoas LGBT tenham essa, esse tipo de relação com, com a mãe, com o pai com a família, porque isso vai definir, aliás eu não vou dizer que isso vai definir mas isso tem uma grande relevância no que a pessoa vai querer ser a vida, no, no desempenho que ela vai ter na sociedade, no que ela vai querer fazer para a vida, no que ela vai querer trabalhar, então isso é o que, é o que categoriza a representatividade dentro de casa. Também vou estar tá indicando aqui no Instagram, tem aqui o arroba diver.soul, diver.soul, que é um espaço para as pessoas falarem diversidade, para promover a inclusão, pessoas que compartilham as suas histórias sobre gênero, LGBT e a mais... Raça, deficiência e mais. Eu adorei esse, esse perfil. Quando eu encontrei, eu adorei. Inclusive, tinha mandado mensagem para ver se podia né, indicá-los aqui. E aí, como eu recebi o, o aval, o, o aval <risos> eu, eu consegui falar. E é isso aí. E é isso. Eu acho que eu dei uma, uma rodada boa, né? Falando sobre representatividade, os exemplos que nós precisamos ter. O que é importante termos. Pra finalizar, eu gostaria de comentar uma frase. O amor é uma péssima coisa pra se odiar. E essa é a mensagem que eu achei muito bonitinha, muito significativa. E é isso. É, apoiem pessoas trans, apoiem pessoas travestis. Elas são pessoas, são seres humanos que precisam de atenção assim como qualquer pessoa. Então é isso aí, eu acho que eu dei uma volta bastante legal, assim, depois você me diz que aqui o que você achou. E até a próxima semana, beijos no seu coração. Ah, e não esquece de seguir lá no Instagram, arroba podcast vem que tem.